1: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus Brasil. Que maravilha! O Debate 93 já está no ar nessa terça-feira, 16 de agosto. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores que fazem com a gente o debate 93 de hoje, pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, pastor Paulo.
2: Bom dia, JR. Bom dia, aos queridos colegas debatedores. E bom dia, ao povo de Deus, ligado na 93 FM.
1: Benção poríssima pastora Patrícia Andrade, seja bem-vinda, pastora Patrícia. Bom dia. Bom dia,
3: JR. Bom dia, meus amigos debatedores. E... Essa audiência linda,
1: 93 FM, dia de vitória pra nós. Benção puríssima, vamos encontrar com o querido pastor Azaf Borba. Onde anda o pastor Azaf Borba? Já chegou. Azaf, querido, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, querido JR. Bom dia, pastora Patrícia, pastor Paulo. É uma alegria estar com vocês aqui e com essa audiência linda da 93.
1: Benção por cima, diretamente de Porto Alegre, nosso querido pastor Azaf Borba, aqui no estúdio, de volta no estúdio. Pastor Ellison Amaral, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Bom dia, você ouvinte. Esperamos em Deus que você seja abençoado hoje. Amém, Marcela Bastos, muito bom dia. Peraí, peraí, Marcela, volta Isso. lá, volta lá.
5: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos amados debatedores tão lindos, aos nossos queridos ouvintes que já nos acompanham, por exemplo, como é o caso da Eva Cristina, que já lá no nosso Facebook, Escreveu, ó. Bom dia, povo de Deus. Eu tô falando de Camaçari na Bahia. Nossa, tô mandando tá um bem, forte hein? abraço a todos. Tá bem, Quer irmão. fazer como a Eva lá de Camaçari? Entra no nosso Facebook, Rádio 93.3 FM. Marcela JR, dá pelo YouTube? É claro que dá. É o caso da Dorinha, da Rosilda, do Marcos Vinícius, do Gerson. Todo mundo no nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel. Já chegaram e já estão, ó dando aquela curtida nesse vídeo porque quanto mais um vídeo é curtido mais relevante ele é entendido pela plataforma e aí ó a palavra de Deus através dos nossos debatedores de hoje se espalha pela internet o WhatsApp sempre aberto claro 21 19 21 96803 -8319. 83, dezenove.
1: Muito bem, minha gente. Esse é um programa de rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você em todas as redes sociais. Está o Debate 93.
0: Este é o Debate 93, com J. R. Vargas.
1: Apesar de ter uma vida de oração, minha gente, diz aqui uma de nossas ouvintes de leitura bíblica, de buscar andar segundo o que Deus ordena, sabe o que, é que ela conta? Ela diz que não tem paz. Não tenho paz. Todas as vezes, olha o que acontece com a nossa ouvinte, isso, isso acontece com você. Todas as vezes que me deito para dormir, ouço claramente a voz do diabo. Eu vejo vultos, eu vejo sombras, além de imagens de homens deformados. Que que é isso, minha gente? Que que conta, ouvinte? Eu já fiz jejum, só que não consigo me libertar. Aí ela faz perguntas, o diabo tem o poder de perturbar aqueles que andam segundo o que Deus quer? Algumas pessoas têm mais facilidade para enxergar o um mundo espiritual que outras? Como ficar livre das aparições demoníacas? Pastora Patrícia, que noite é essa, hein? Misericórdia.
3: Meu, isso é uma noite de insônia garantida, né, gente? Porque uma pessoa que deita para dormir, hum. né? Quando a Bíblia diz que Deus... Ele nos faz habitar em segurança, que nós podemos nos deitar e dormir em paz. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dormem, né? Então essa é pessoa que está sendo roubada de receber em Deus enquanto está dormindo, de desfrutar de paz e segurança no Senhor durante a noite. Agora, quando a gente vê uma pessoa que está passando por um chamado... Isso é uma solação noturna, gente, né? Então quando você vê uma pessoa passando por um processo de assolação noturna, nós vemos alguém que tá enfrentando um contexto hum. de batalha espiritual muito alto e provavelmente ainda está em processo de libertação né? Mas isso não é normal com certeza e com certeza deve-se buscar em Deus a porta de saída dessa situação porque ele é a porta das ovelhas Ô
1: pastor Paulo Afonso que noite é essa?
2: É, J Eu acredito que essa querida irmã está sofrendo de uma hipno, hipnagógica que é, uma, é, uma, é um fenômeno psíquico que faz com que as pessoas tenham uma sensopercepção nesse intervalo entre que é, ela vai dormir, ela está acordada e já vai dormir, e às vezes ela começa a dormir e realmente não fecha os olhos. Ela está sofrendo de um problema psiquiátrico. Isso não tem nada a ver com a parte espiritual dela. E é isso, eu percebo que eu vou distoar, mas é, é a hipnogógica que as mães está sofrendo. Olha aí, pastor Elson Amaral, com o senhor
1: agora, que noite <risos> é essa, hein, pastor Elcio? Uma noite muito difícil ah.
6: e eu vou também no caminho do mundo espiritual. Uma batalha terrível e uma batalha onde esta irmã terá que buscar muito em Deus uma orientação, uma força, um esclarecimento, buscar inclusive ajuda, porque talvez ela sozinha esteja numa dificuldade de encontrar uma saída e o inimigo com isso está se aproveitando. Pode ela estar também vivendo algum distúrbio, pode acontecer, não posso afirmar que seja, mas pode, mas mesmo sendo um distúrbio, o inimigo vai se aproveitar porque não é normal você ter todas as noites uma visão de demônios ouvir vozes, ouvir imagens distorcidas, é notório que isso não é normal mas acontece com alguém que está precisando desse processo de libertação
1: o pastor Azaf Borba que noite é essa meu irmão?
4: Júnior quando eu li, na verdade JR, né? não vou te chamar de
1: Júnior pode chamar de Júnior, não é Júnior JR, J.R. é Júnior,
4: é Júnior. É Júnior, <risos> o querido J.R. e os nossos debatedores, é, eu concordo com o pastor Paulo que pode ter alguma coisa psíquica, mas mais, na hora então. que eu li esse enunciado ontem, eu lembrei demais, demais do início da minha vida cristã, porque eu estava conversando com a querida doutora Sly Regina, que foi minha mãe espiritual no início da minha caminhada, eu estava lembrando quão difícil foi essas coisas espirituais para mim. E eu me identifiquei muito com a ouvinte que falou sobre essas visões, esse medo e esse terror, que era exatamente o que eu passava no início da minha vida cristã. Eu não podia dormir num quarto escuro, porque eu, eu não enxergava as coisas, mas o meu coração era tão tomado por medo e terror e coisas que eu achava que tinha visto em filme de terror e vampiro e isso, quando eu era adolescente, eu vi muitas essas coisas, eu enchi o meu coração com essas imagens, e que o demônio vinha, e claramente era o diabo, vinha e me tomava de terror. <risos> Razão pela qual eu me identifiquei com a ouvinte, e depois eu vou explicar como eu fui liberto, porque eu fui liberto porque eu aprendi a chave para ser liberto desse tipo de terror noturno, que tinha a ver com a minha psiquetinha, mas tinha a ver com uma influência direta de demônios na minha mente, tentando roubar a palavra de Deus que eu tinha recém-recebido. Eu era novo crente e eu não sabia, e eu já tinha isso, quando eu era drogado, quando estava no mundo, eu já tinha esse medo e esse terror noturno muito forte. E quando eu me converti, recebi a palavra de Deus, já era batizado com o Espírito Santo, tinha minhas experiências espirituais, mas aquele medo e aquele terror continuou até eu aprender a ser liberto até ser totalmente ser liberto desse medo.
1: Meu querido pastor Azaf Borba, é, do ponto de vista da audiência, eu, eu ia pedir para o senhor segurar essa informação até o finalzinho, isso para audiência é bom, mas meu foco não é audiência, então vamos responder logo? Eu, falei agora. eu sei, eu não, eu não falei agora. nós estamos na mesma linha aqui, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa tá ali, tá desesperada buscando uma resposta. Ela tá preocupadíssima com isso. Tem gente que, por exemplo, agora daqui a pouquinho sai, tem uma reunião, tem uma atividade, tem que entrar no carro, o pessoal que vai entrar no túnel, o cara tá na, na, no trânsito, daqui a pouquinho eu vou entrar no túnel, meu Deus, já paro o carro, que eu tô fazendo esse pré aqui para dizer como é que foi que aconteceu com a vida do querido pastor Azaf Borba. Ele passou por isso, viveu essa realidade dificílima, enfrentou isso tudo, tá contando aqui no começo da sua caminhada de fé e ele vai compartilhar com a gente agora como foi a saída dele, a libertação dele desse tipo de problema, depois nós vamos continuar conversando sobre isso porque naturalmente existem é, diferenças nessas aplicações da solução, mas é importante que você conheça um caminho que Deus deu ao querido pastor Azaf Borba, meu irmão.
4: Já conto agora? Agora. Agora. Pois é, eu tinha esse problema de medo e terror noturno, não conseguia dormir sem acender uma luz, sem ter uma luz acesa no corredor e a porta aberta, e aquilo me, me, me infernizava porque aquele medo era constante, era todas as noites. Eu já tinha trazido isso do mundo, eu já tinha isso antes. Mas um dia foi uma querida irmã chamada Sandra Baker, na nossa igreja, na igreja metodista, onde eu era, onde eu me converti, e aonde eu estava sendo formado, aqui em Porto Alegre, Muito, eu era muito jovem, e essa irmã começou a contar a sua experiência da mesma forma, que ela tinha isso, e que ela chegava a ver figuras demoníacas e que um dia ela ela aprendeu com alguém a tomar uma posição porque a palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós resistir ao diabo e ele fugirá de vós a Bíblia fala que estão soltos pelo mundo espíritos enganadores Paulo fala em primeira Timóteo 41 e e que trazem Engano, que trazem mentiras, mas que quando a gente aprende a resistir o diabo, e ela disse como que ela resistiu: ela disse que se levantou uma noite e disse que em nome de Jesus ela resiste a esses demônios, para a honra e glória do Senhor, e, e, e começou a dizer: vocês não têm mais parte, vocês não têm mais, mais autorização para me atormentar. E ela começou a explicar como ela venceu. E ela começou a ver, naquela hora, uma cobra desdentada vindo na direção dela. Mas quando ela olhou, a cobra estava desdentada. Ela foi contando isso e que o diabo não tinha poder de atormentar mais a sua mente. E ela começou, todas as noites, a resistir ao diabo. Eu disse, isso é para mim. Isso é pra minha vida. E eu cheguei naquela noite em casa e fiz a mesma coisa. Comecei, no meu coração, a dizer, em nome do Senhor Jesus... O diabo não tem autorização para atormentar a minha mente mais. Eu agora tomo posse. E eu lembro que nessa primeira noite, eu me levantei devagarzinho e fui lá, apaguei a luz do corredor e vim fazendo aquela oração. Agora eu tenho a autoridade de Jesus que me dá a total vitória e fui me, ap me apropriando daquela vitória. E, e eu vi que, que eu fechei olho, os olhos e não acordei mais, dormi a primeira noite dos meus últimos anos, sem a luz do corredor acesa, e na noite seguinte eu fiz a mesma coisa, quando foi em poucos dias, a minha mente estava liberta daquele medo, eu fazia todas as noites a mesma oração, e dormia orando, e tomando posse, me apropriando em nome do Senhor Jesus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que, que o temem e os livra, em nome do Senhor Jesus, e fui me apropriando, e aquela vitória foi entrando no meu coração, eu deitava eu já, eu já não deixava a luz acesa nos, nos dias seguintes. Eu já me deitava orando e tomando posse e resistindo ao diabo. E ele fugiu de perto de mim e nunca mais me atormentou. Eu lembro um dia que eu fui dormir em um estúdio que eu estava construindo no centro da cidade. E de repente eu estava dormindo em total escuro e lembrei que eu era a única pessoa no prédio não tinha ninguém mais naquele prédio, daí eu fiz a oração de novo, em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, eu tomo posse, e nunca mais tive medo, meus irmãos, Tudo, nunca mais, nunca mais aquilo atormentou meu coração, porque eu resisti ao diabo, e ele fugiu de perto de mim, nunca mais tive terror noturno.
1: Muito obrigado, querido Azaf Borba, pela sua palavra, o seu testemunho, Aqui no Debate 93 de hoje, nós continuamos tratando esse assunto. Vai ser muito bom ter a sua companhia.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito
1: bem, minha gente, nós estamos com a transmissão do programa no Facebook, no YouTube, no site da rádio no aplicativo, o programa de hoje daqui a pouquinho à noite vira podcast e no nosso Instagram da 93 FM, estou aqui apresentando para vocês esse essa uma semijoia lindíssima que você está concorrendo no programa de hoje. Para quem tá lá no Instagram da 93, é só chegar no Instagram, tem um vídeo que eu fiz agora há pouco e aí você marca uma pessoa querida, uma pessoa querida, uma pessoa importante na sua vida. No final do programa de hoje, eu trago aqui o resultado do sorteio Mapa da Mina 93 FM, Debate 93, de presente para você. São 11 horas e 14 minutos. Eu vi que o pastor Ellison acompanhou a história do pastor Azaf atentamente, assim como o pastor Paulo Afonso e a pastora Patrícia Andrade. Quero deixar o microfone aberto porque nós vamos. É, não, não analisar a experiência do, do Azaf, porque experiência é experiência, uhum. cada um tem a sua. Não é isso, pastor Paulo?
2: A questão, é, J.R., é o seguinte, a, a experiência não faz teologia, né? E é muito importante para o Azaf essa experiência, mas ela não faz teologia. Então, a, a fonte de, de teologia seria recorrer à Bíblia isso a gente recorrer à Bíblia? É, mas ele gente... citou a Bíblia, é. né? E não, não, é. eu estou dizendo, mas é. a, a experiência dele é a questão, tipo Pedro, andar sobre as águas. Uh -huh. né? Aquela experiência era personal, era só dele. Agora, não faz teologia, o que eu quero dizer é o seguinte, não é regra para todos, porque cada um vai ter é, uma maneira de lidar com certas situações, Sim. até no, na questão espiritual. Então, é, eu não vejo, é, a priori, examinando a, a carta dessa querida irmã, que isso seja um problema de ordem espiritual tão grave a ponto dela dizer assim é, apesar de minha vida de oração de leitura bíblica e tal eu ouço claramente a voz do diabo mas como é que a pessoa pode distinguir se é a voz do diabo não é, 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 é as pessoas têm a, a, a dificuldade de, de separar a vida física material da vida espiritual o mundo espiritual é insondável né é, vi vultos e sombras. Eu também já vi isso, J.R. Uhum. Eu, já, eu já tive a, a experiência na minha vida de repreender um demônio e Deus me mostrou. Eu vi o demônio sair, é, é, um vulto. Era uma imagem toda deformada. Mas isso não forma é, um, um conceito de que é assim e, e que tem que ser assim. A irmã diz assim, Ah, eu já fiz jejum só não consigo me libertar. É. Esse é, um, é uma das grandes falácias que existe também no, no meio evangélico. O jejum não dá poder. As pessoas precisam entender. A gente está entrando, entrando às vezes na contramão da teologia. O jejum é uma forma da gente se, se humanizar para a gente sentir mais quem somos nós. Jejum não dá poder nenhum. A, a, o que não pode a gente colocar, a, a, a expulsar demônio no jejum. As armas que nós temos são armas espirituais. E quais são as armas? O nome de Jesus, a palavra de Jesus e o sangue de Jesus. E quando a gente está falando de sangue, estamos falando da obra vicária, né? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é o sangue físico, é, é o conjunto da obra, é a obra vicária, é a obra salvífica. Então, a gente tem armas poderosas para enfrentamento. Então, ela disse, eu vejo o demônio, como é que vai ver se o demônio é espiritual? Se ele, ela, para ver um demônio, Deus teria que mostrar a ela, e por que que Deus está mostrando só a ela? Esses demônios, e ela, e outras pessoas não veem, que são até, vamos considerar, até com a vida muito mais consagrada do que ela, e as pessoas não conseguem enxergar, por quê? Porque estamos lidando com o mundo espiritual, então, como é que a gente vai usar armas carnais para lidar com o mundo espiritual? Tem que usar as armas espirituais, e as armas espirituais que nós temos é, o nome de Jesus, a palavra de Jesus, e o sangue de Jesus, né? Essa autoridade que Deus nos dá, o que o Asaf fez, de repreender, ele usou a autoridade do nome de Jesus. Agora, se a gente ficar achando que essa irmã tem que jejuar, tem que consagrar isso, ela já vem fazendo. Então, qual é o caminho? Primeiro, passar por uma avaliação psicológica, porque essa questão da, da, a, dessas alucinações hipnagógicas, elas acontecem sim. A gente tem, antes de dormir, quantas vezes eu acordei e comecei a ter umas visões eu fui orar normalmente, mas aquilo é normal. Isso a gente tem que entender que isso é do mundo psiquê, é do nosso psiquê. A gente não pode atribuir essas ações a demônios, porque parece que a gente demoniza tudo. Entendi. E em função de demonizar tudo, a gente quer criar um modus operandi para atacar esses demônios. Vamos voltar sempre para a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu acredito que essa irmã tinha que passar, ou tem que passar, por uma ação psicológica, psiquiátrica, para ver o que está que perturbando ela. E manter a vida dela na presença de Deus, porque o nosso Deus nos deu o poder para expulsar esses demônios com uma palavra. Ali. Olha no nome de
3: Jesus.
1: E aí, gente, Vamos. vocês?
3: Eu não descarto, hum. em momento algum que ela talvez precise passar por uma avaliação psiquiátrica ou por um psicólogo para fazer uma avaliação. Até porque nós sabemos que a psique humana é altamente complexa. Isso aí é algo patente, é fato, isso não se discute. Né? Mas a gente também não pode pegar e colocar tudo isso no pacote da psique e tudo isso no pacote... Da parte psiquiátrica ou da parte emocional. Até porque nós somos corpo, alma e espírito. E como corpo, alma e espírito, podemos sofrer ataque nessas três áreas. Do mundo espiritual, sim. É óbvio que nós precisamos não criar essas regrinhas, né? Mas Jesus mesmo disse que há uma casta de demônios que só pode ser expulsa com jejum e oração. E nós entendemos que o jejum, ele tem sim uma comunicação para o mundo espiritual. Qual é a comunicação? Eu me humilho diante de Deus ao ponto de abater a minha carne para declarar que eu dependo de Deus, para ter uma resposta, seja qual for a que o céu deseja me dar em relação a isso que eu estou me consagrando e que eu estou é, é, buscando a Deus em relação a essa situação. Eu, 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 quando eu ouvi o pastor Azar falando sobre a experiência dele, eu me lembrei da minha, de quando eu me converti, quando eu passei dois meses tendo sonhos horrorosos, diariamente, em que eu acordava confrontada, clamando o sangue de Jesus em oração, pedindo ao senhor para repreender, até que um dia que ele falou, você é minha serva dormindo e acordada. Eu te dei a mente do meu filho, então comece a declarar diariamente que você tem a mente de Cristo dormindo e acordada e aquilo que está se levantando contra você para roubar a sua paz, para roubar a sua fé, para desanimar você da minha presença, vai cair por terra em nome de Jesus e depois de dois a três meses em oração, teve um dia que eu tive um sonho, e que no sonho, o demônio que me afrontava, eu repreendi no nome de Jesus, acordei e nunca mais tive aquele sonho recorrente uhum. que eu tinha novamente. Então, a gente não pode descartar e tratar, porque assim, a gente não pode demonizar tudo, mas a gente também não pode desdemonizar o tudo. O equilíbrio. Exatamente.
1: Like Pastor Erisson.
6: Primeiro que eu colocar que esse mundo espiritual a gente não vê, mas o inimigo ele... Atua no mundo para justamente enganar e a forma como ele vai enganar é a mais diversa. A própria palavra do Senhor diz que o inimigo se transforma até em anjo de luz. Vemos quando Jesus expulsa o demônio de Gadareno, ele vai para uma anda de porcos, o que materializa. Então, esta mulher... Ainda, volto a repetir a minha primeira fala, que ela tem algum problema psíquico ao um mundo espiritual e o inimigo está se aproveitando. Quando a gente vê a experiência de clamar, de declarar essa vitória, é a mesma orientação que eu dou a esta irmã. Ela tem que professar publicamente de quem ela é. Eu creio no poder do Senhor, é este poder que está sobre mim, não dando legalidade. Inclusive, quero pontuar algo, que se ela tiver já no passado dela alguma coisa que foi do mundo espírita e hoje ela é convertida, se tem objetos, inclusive na casa dela, que ela ainda guarda, se tem alguma coisa que qualquer crente que já se converteu, não guarde nada que foi do passado que pertencia a esta religiosidade do espiritismo. Os demônios, são inimigos, espíritos, perdão, malignos que estão por aí para oprimir a humanidade, gerar dúvidas, gerar coração confuso e semear em todo o tempo a incredulidade. O papel do inimigo, assim como o Espírito Santo nos convence do nosso pecado... O Espírito Santo nos dá essa liberdade. O Espírito maligno trabalha. Há uma guerra espiritual sobre nós. O Senhor querendo que nós vivamos uma santidade. Quando você vai para o jejum. O jejum é um sacrifício pessoal. Onde você se dedica a mostrar para Deus. Que você está reconhecendo a sua fragilidade. Aconteceu com Isaías. Quando entra no templo. Ele primeiro olha para ele. Depois ele vai ver a glória de Deus. Então o jejum ele tem essa importância. Agora, o jejum ele é importante. Mas eu quero dizer uma coisa para essa irmã. Se você está orando, está jejuando, está aclamando, mas se ainda lhe falta uma intimidade maior com o Senhor, de uma vida santa, você precisa parar para avaliar. Porque não adianta só orar, adianta só jejuar. Você precisa ter uma intimidade. Quando nós somos submetidos à autoridade do Senhor, nós somos capazes de enfrentar este mundo. E temos que encarar o medo. Uhum. Quando Pedro afundou, o que, que Jesus disse? Homem de pouca fé. Por quê? duvidaste. Então essa irmã e todos os outros nossos ouvintes precisam tomar posse desta autoridade, como diz lá Paulo, pastor Paulo Afonso colocou de Efésios, resistir, já tá lá em outro texto do, do Azorfo colocou pra gente, mas está revestidos de Deus para que os dardos inflamados do inimigo não nos acertem e que não nos derrube e tem muita gente confusa e o inimigo traz justamente esta confusão. Então minha irmã cuidado e o inimigo se apresenta de diversas hum. formas
1: na vida de pessoas. Pastor Azaf Borba, meu querido.
4: Bem, eu quero trazer a lembrança, é, contribuindo com o, o que o pastor Ellison colocou, tem coisas na nossa vida que dão legalidade à opressão maligna. Então, uma vez eu ministrava com uma menina que já era crente mas ela tinha uma, uma, um, um amante com quem ela se relacionava que não era crente, que era de uma outra seita, de uma outra religião afro. E ela, crente, se relacionava com aquele rapaz e, e ela tinha muita opressão, muita coisa dando errada na vida dela e oprimida. Então, eu disse para ela, olha, o diabo tem uma legalidade nesse relacionamento que você está vivendo, na, que envolvia vida sexual, vida amorosa, né? uma série de parcerias. Então, tem coisas na nossa vida prática que se, que se tornam estribos, no qual o diabo sempre pode entrar por ali. Ah, você é um, um cara de Deus, mas que vê pornografia e que fica na internet vendo coisa que não deve, gosta de filme de terror, gosta de filme de morte, de assassinato e coisa assim... E tudo isso na sua mente começa a ser um, um lugar onde o diabo pode agir. Porque o diabo chega, através, chega na nossa mente através das coisas que nós vemos, de que nós lemos, através daquilo que nós estamos enchendo o nosso coração e a nossa mente. Então, a gente, lá em, em 1 Coríntios 16, 13, Paulo fala: sede vigilantes. Sede vigilantes. Porque o diabo está ao nosso derredor, como eu já mencionei e, o, e, e os irmãos mencionaram também, para nos tragar, para nos, pa, para nos devorar. E o que, que ele usa? Ele usa tudo aquilo que ele já construiu nesse mundo para roubar a nossa mente, roubar a nossa fé, para nos levar é, a ter, ter vida como essa ouvinte né? de total é, é, tormento não consegui dormir, ser atormentada como eu era. Eu era atormentado por quê? Porque dos 13 aos 16 anos eu via filmes de terror, eu, gost... eu me alimentava com aquele medo dentro do meu coração. Aquilo era só um sentimento, mas aquilo começou a tomar conta da minha mente de tal forma que trouxe uma opressão demoníaca. Cuidado com coisas. Né, que pertence ao, ao diabo e que você está trazendo para dentro da sua mente ou, de forma física, para dentro da sua casa. Uma vez, uma irmã que tinha muito tormento e depressão, ela descobriu um trabalho de feitiçaria dentro da sua casa. Mas, dentro do travesseiro, ela dormia em cima de um trabalho de feitiçaria. Durante anos, ela não sabia que aquilo estava ali. Mas ela descobriu aquilo, ela retirou e veio o passo para o seu coração. Porque o diabo se usa de coisas físicas, de estribos, para nos atormentar também.
2: Pastor Paulo. J.R., é, há um texto em Efésios, que é muito importante, que está no capítulo 4, versículo de número 27, que diz assim. Não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, Isso. não deis oportunidade para o diabo tentar vocês. À medida que essa irmã vai é, solidificando essas situações, ela está dando oportunidade para o diabo vir tentá-la. Então, o te não dar lugar aqui é não dar oportunidade para ele tentar. Então, como serva de Deus, que ela declara ser, o papel dela, e ela tem essa autoridade, porque quando os discípulos saíram para expulsar demônios, e Jesus autores do evangelho, aí tinha 70 discípulos, na verdade a King James fala que eram 72. os discípulos voltaram felizes, aí Jesus falou assim, rapaz, vocês estão alegres por isso? Alegraivos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Agora, eu vi Satanás cair como um raio, eu vou, eu vou traduzir isso para que a irmã que está ouvindo possa entender melhor, eu vi Satanás cair como uma mão maduro, como uma jaca madura, vocês chegavam, eles saíam, por quê? Porque eu dei autoridade a vocês. Se eu dei autoridade a vocês, ninguém vos resistirá. Então, quando a Bíblia nos dá essa autoridade, é para ser usada. E essa irmã, se ela está vivendo esse drama dessas, para mim, é, particularmente, alucinações, que Satanás está se valendo desse momento para poder consolidar esse processo e daqui a pouco isso vai ser um, um, um trauma espiritual, vai viver um problema espiritual gravíssimo. Então ela precisa simplesmente, com, a, com ela, com autoridade. Agora, outra coisa, continue fazendo o seu jejum, mas nunca coloque a, 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 o jejum como se fosse uma fonte de poder, porque não é. JR, não é. O jejum não vai dar esse poder. O que dá o poder é uma vida consagrada. O jejum é só um apêndice para uma vida aonde a gente sabe que se a gente depende de um prato de comida então a gente depende muito mais de Deus mas é
1: a impressão que eu tenho, querido pastor Sim. Paulo é que quando o ouvinte fala de jejum e esta ouvinte e outros ouvintes estão se fundamentando no esta caça de demônios só sai é, com jejum mas e, é e aí, oração
2: JR, sabe o que é, a, a, qual é a, como é que a gente vai ressignificar aquele texto? Você não vai encontrar, primeiro aquilo, aquela palavra discutida no original que você sabe que eu tenho essas bíblias todas, que está lá entre, entre parênteses, conchetes. entre colchetes e algumas o que significa que não é um texto que, que pode se consolidar, que esteja no original. Mas vamos que esteja. A, a questão ali é que o, essa caixa de demônio não, dá, não sai senão com jejum e oração. Jesus está dizendo o seguinte. Você tem que ter uma vida consagrada. Vocês têm que ter uma vida consagrada. Porque aqueles discípulos que saíram com Jesus, Pedro, Tiago e João, os demais estavam ali, mas não estavam nem aí para vir a Jesus lá se manifestando de uma forma extraordinária os três recebendo isso de Jesus, e os outros não, os outros estavam batendo papo, falando da novela, da, do programa de televisão e tal, então eles estavam totalmente dissociados de uma vida consagrada, então o que, que é uma vida consagrada? O que, que é consagração? É estar com o sagrado, é estar consagrado consagração é isso então quando a gente coloca uma vida consagrada ou seja eu me consagro ao Senhor eu me entrego me abstenho de tudo para ficar um tempo com Ele não adianta fazer jejum vendo televisão é, cantarolando indo trabalhar esse jejum é só serve para emagrecer mas não dá a falando de uma vida
1: consagrada uma intimidade intimidade com relacionamento Deus. com Deus que é isso e, e se... ela
2: tem que ter eu vos dou poder para expulsar os de... Nós temos essa autoridade, essa irmã também tem essa autoridade. São 11 horas
1: e 31 minutos, o que que estão falando os nossos ouvintes? Eu gosto de ouvir os ouvintes, eu gosto <risos> de ouvir os nossos ouvintes. O assunto esquentou aqui, nós demos voz a todos os nossos queridos debatedores e a Marcela traz agora o que estão falando os nossos amados
5: ouvintes. Estão contando, viu? Uma delas no YouTube disse assim, a minha neta passava por isso. Oh. E ela precisou de ajuda médica, sim, sim, mas precisou de muitas orações, porque ao se deparar com essas aparições, ela chegava a se cortar por causa disso. Um outro ouvinte, e quando a gente fica paralisado, quando a gente está com os olhos fechados, estamos meio dormindo e meio acordados, diz esse ouvinte, é desesperador, eu passo por isso contou essa ouvinte pelo Facebook. Uma outra ouvinte dizendo, uma vez eu estava dormindo hum. na casa do meu padrasto, no quarto da mãe dele, senti a presença de um homem na porta do quarto, ouvi a voz desse homem em cima do meu rosto e me dizia, essa família é minha, diz ela. Fiquei muito assustada. Uma outra ouvinte diz assim, olha, debatedores, eu sofro desse problema e confesso a vocês que que todas as vezes que eu vou dormir, vem um medo inexplicável. Eu dobro o joelho, oro, mas sofro disso desde a minha adolescência. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp dizendo, me recordei que aos nove anos, um demônio se manifestou em uma boneca que eu tinha para me assombrar. Aos 16 anos, quando recebi o chamado de Cristo na minha vida, comecei a procurar entender mais sobre Deus e a Palavra. Um demônio, foi então que um demônio se manifestou, diz ela, em um cachorro para me atacar. Eu repreendi. Na mesma hora, o cachorro se afastou de mim. Eu estava entrando em casa. Quando eu entrei em casa nesse momento, depois de repreender a ação maligna através do cachorro, a minha casa estremeceu. O barulho foi tão grande, diz ela, que parecia que estavam jogando muitas pedras nas paredes. Eu me ajoelhei. Não conhecia muito da Bíblia ainda, mas clamei e declarei o Salmo 91. Naquela hora, naquela mesma hora, disse ela, a fúria cessou. Aí ela continua. Depois que eu passei a ter convicção de que se estou em Cristo, Satanás já não tem mais poder sobre a minha vida, eu perdi o medo. Essas coisas já não acontecem mais. Só que, às vezes, demônios tentam é perturbar a vida dos meus filhos e aí eu me coloco em oração pela vida deles, diz ela
1: Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos queridos ouvintes, claro, cada um tem a sua história, cada um tem o seu olhar e a sua própria explicação. A pessoa passa por uma coisa e diz, foi isso, aconteceu aquilo, foi aquilo, outro... Pode não ter sido exatamente assim, se isso passar por uma análise de outras pessoas e tudo, mas estamos mais uma vez ouvindo os nossos ouvintes. E como eu acho que pode ter gente agora com medo, vou botar uma vinheta é, é, alegre para dar uma disfarçada assim, o pessoal é ah, J, tô com medo aqui, eu tô em casa, tô com medo. Alegria, minha gente! São 11 horas e 35 minutos. Esta é a Rádio 93 FM do Rio de Janeiro para todo o planeta. Eu vou te contar uma novidade. Contar pra você uma novidade. Sei que você gosta de novidade. Novidade tem a ver com essa música, ó. Hey, não fica assim. Tá vendo? Fica assim, não. Fica assim, não. Solidez. Esse é o Novo Som, querido Novo Som, que está hoje, hoje gravando. Aliás, gravando não, vai ser a transmissão. Depois fica aí como um conteúdo muito precioso, Acústico 93. E nós vamos estar daqui a pouquinho conversando com os meninos do Novo Som. Meninos, hein? Faz tempo, hein, o Pastor Paulo? Pastor Paulo, o WhatsApp pastor pastora Patria, faz tempo que o Novo Som são os meninos, há muitos anos, talvez uns 30, 40 anos, vamos saber como é que tá, o que que foi, pastor Elison? Cantou com eles? Não, eu fui um dos fundadores do Novo Som, com é Alex mesmo? É, quando ah. década de oitenta. Mas o senhor cantava no,
2: no Não, grupo? Não, eu
6: era, tá no primeiro LP, né, eu ah. era um dos guias na parte teológica de pregações, oh, que de legal, saídas. Rapaz. Alex Gonzaga meu até meu hoje, muito amigo, aham. mito, a galera
1: ali, beijão Alex. Isso foi em que ano? 70? década de 80. É, 80. 80. Tá ah, bom. Anos 80. Grande anos 80. Muito Alex bem. Tinha cabelo. Tinha cabelo? Tinha cabelo. Muito <risos> bem. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui conversando com os meninos. Eles estão no nosso estúdio aqui embaixo da, da, da 93, no primeiro piso, no térreo. E você vai estar participando com a gente. Quem estiver acompanhando a gente pela internet vai ver, vai acompanhar a imagem dos meninos. E quem está no rádio vai ouvir perfeitamente que a gente faz um programa de rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Olha aí, olha o novo sonho. Ó. Te Vamos gravar inclusive essa música hoje, aqui. vamos cantar essa música. Coração, vai Daqui aqui a pouquinho no debate 93, vamos voltar, hein? Vamos voltar para o Estamos pra De sua. volta, Estamos de
0: volta com debate 93. Debate 93.
1: Esse tema, minha gente, é um tema que mexe, mexe com as emoções pastor Paulo trouxe essa fala inicialmente aqui de que tem muita coisa emocional e as pessoas acabam é, tem gente que a pessoa conta sobre uma dor fica com dor. Uhum. Não tem isso? Só tô com a dor no pé. Só, hum. É o direito? Não, é o esquerdo. oi mudou. Foi pro, foi pro outro. <risos> então pessoas ouvem umas histórias assim, começam a enxergar, olham a parede, cai alguma coisa, dá um barulhinho, é né? A pessoa fica, fica assustada. E acha que tudo tem uma razão espiritual, que pode ser, como nós vimos aqui, uma questão puramente emocional Sim. ou psíquica, que precisa ser tratada Sim. dentro dessa linha. Mas que existem questões espirituais, também ouvimos aqui, elas também existem. E é por isso que a gente procura sempre achar o equilíbrio, né gente? O equilíbrio, como achar esse equilíbrio? vamos lá. Primeiro ponto, JR, é
6: discernimento espiritual. Há uma necessidade de se ter o discernimento. A gente vai voltar lá, quando Deus criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Não tinha nenhuma dificuldade, não tinha nenhuma crise espiritual. O que apareceu? A serpente foi conversar. O próprio demônio conversando com Eva e seduziu para o ponto fraco dela, onde ele pôde ver a vulnerabilidade dela e ali atingir. E aí... O que, que Deus faz? Envia Jesus Cristo para que nós possamos ser resgatados de tudo aquilo. Então, há uma necessidade do discernimento, mas é notório que o inimigo vai atacar. O salmista, no salmo 91, verso 5, diz não terás medo do terror da noite. Então, já ficou claro que para o próprio salmista, já havia. Então, a noite, ela traz algumas circunstâncias desfavoráveis você vai ver o demonário de gadareno que eu citei aqui durante toda a noite lá e quando Jesus se aproxima, então o discernimento espiritual deve levar a nós que somos crentes a ter esta autoridade espiritual primeiro, para não sermos atingidos por essas setas, Paulo vai falar sobre isso, e esse discernimento espiritual vai me permitir, primeiro eu estou com algum problema emocional porque se eu tô com ameaças, se eu tô com alguma circunstância no mundo exterior desfavorável, o meu emocional pode ser balançado. Mas nesse emocional balançado, o inimigo vai entrar. E aí que tá do discernimento, para se cuidar emocionalmente, mas em todo tempo estar equipado espiritualmente. Nós cristãos precisamos. E vou dizer até um pouco mais, não confrontando porque quem me acompanha me, minhas mensagens se você tem problema emocional, procure psicólogo, procure uma terapia. Mas muitos dos problemas que às vezes atingem o lado emocional, ele começa porque dá liberdade para o inimigo atingir. E com a graça do Senhor, com o poder do Senhor, até o emocional é curado. Mas no tratamento psicológico, nem sempre você vai ter o tratamento espiritual. O inverso acontece. Do espiritual curar o emocional. Mas o emocional não trata do espiritual.
3: Hum. Então, eu quando... Quando eu, eu, eu penso nesse prisma do equilíbrio, né? é, eu mesmo agora é, iniciei meus estudos no curso de psicanálise porque eu entendo que é mais uma ferramenta <risos> e que a gente precisa estar tá ferramentalizado com o máximo possível para ser um canal que possa ser melhor usado por Deus, né? para a glória do nome dele. Nós somos instrumentos, então o instrumento tem que estar tá afiado e tem que estar... Tá pronto a exercer o máximo da sua potencialidade na mão do Senhor, né? Então, quando eu entendo que precisa haver um equilíbrio, aquilo que eu falei, a gente não pode desnemonizar, mas a gente também não pode demonizar tudo. É óbvio, que existem pessoas dentro do rebanho de Cristo que têm problemas psiquiátricos e emocionais terríveis e que precisam, sim, de acompanhamento psiquiátrico, que precisam, sim, de psicólogo ou um psicanalista. Algumas pessoas no acompanhamento psiquiátrico chegam a precisar, sim, de medicação, né? E se o seu psiquiatra passou para você uma medicação para ajudar você a lidar com esse momento em que você não está conseguindo lidar com isso, para te dar um suporte, para te ajudar a ter equilíbrio, tome a medicação. Né? Nenhum pastor deve desaconselhar ninguém de fazer tratamento de maneira nenhuma, né? Mas nós sabemos que há uma cura que vem do trono de Deus, a luz das escrituras sagradas, que eu sei, eu tenho certeza nisso, disso, que até mesmo um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um instrumento de Deus, sim, para abençoar a vida de alguém, porque tudo na nossa vida, nós servimos ao Senhor, tudo na nossa vida está no controle de Deus. Inclusive, quando passamos por situações de extremo desequilíbrio emocional ou espiritual, porque talvez esse momento seja extremamente usado por Deus para revelar algo que nós precisamos colocar para fora, porque a gente não pode fazer de conta que levantou a mão, recebeu Jesus, está tudo feito, não está. Há todo um processo que precisa ser vivenciado. Levantou a mão, recebeu a Cristo, oh glória, recebeu a salvação gratuita. E agora há todo um caminho, há toda uma jornada né, que precisa ser que precisa acontecer diante de Cristo, ninguém vai ao pai se não for por Cristo, então é passando por Cristo que vai vir o discernimento, que vai vir as percepções, que vai fazer com que nós venhamos a entender de que matéria nós somos feitos, porque lá no Éden, quando Deus fez o homem e fez a mulher, disse para ele que era para eles dominarem a terra, só que Adão e Eva também eram feitos de terra, então a primeira terra que tem que ser dominada somos nós mesmos. Eu
1: queria trazer... Pontualmente aqui para gente caminhar para o final, essa palavra dela que foi apresentada em forma de pergunta. Algumas pessoas têm mais facilidade para enxergar o mundo espiritual que outras, e muitas pessoas são atraídas a uma certa religião com base nesta afirmação. Olha, você é, não vou nem dizer o nome aqui. Uhum. O ouvinte está acompanhando sabe? Olha, você está vendo muito, é sinal de que você é isso. E a pessoa acaba sucumbindo porque acaba no final das contas achando que isso é um chamado, Sim. até uma coisa espiritual, de, divina, divina, embora seja absolutamente contrário aos princípios da, da palavra de Deus. Por outro lado, tem a questão do discernimento espiritual. Então, a gente tem que ter aí a sabedoria, o equilíbrio, para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus e ter muito cuidado com a conversa, que é muito atrativa porque dá um lugar de protagonismo. O ser humano é vaidoso, uhum. o ser o bicho ser humano é vaidoso. Aí a pessoa não tem muita influência em nada. Alguém diz: ó, oh, você tem tem essa característica é uma característica que dá protagonismo. Tem gente que abraça por causa da vaidade, que é um pecado, um dos pecados mais comuns na nossa vida. E são mais eh, traiçoeiros, porque ele vai nos tombando aos poucos. E quando a gente acorda, o tombo já foi grande. Pastor Paulo, o senhor pode trazer uma palavra sobre este ponto,
2: por favor? Sim, j R., mas antes eu, eu só queria colocar uma coisa que eh, me passou despercebido, que é a questão da medicação. Eu não sei se essa querida irmã usa alguma medicação, porque até algumas medicações trazem essa, essa, esse distúrbio, essas alucinações, né? E, e isso é, é, a pessoa tem que rever, porque alguns remédios afetam a mente das pessoas. Se ela estiver tomando alguma medicação, ela pode também estar tendo esse problema. Agora, okay, por bem. outro lado, é, o crente precisa é, deixar de se preocupar com o mundo espiritual, como alguns fazem. Nós estamos aqui no mundo físico, material, e a, a, o apóstolo Paulo, lá em, em Atos... Capítulo 13, Quando alguém quis eh, eh, se envolver eh, perturbando ele, ele sacou que era um demônio. E ele então eh, chegou para aquele para aquela pessoa e disse: ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí a mão do Senhor contra ti. Mas quem ficou cego foi o homem. Mas veja bem. O diabo entrou ali, Paulo discerniu o que falta hoje, J.R., é discernir que o mundo físico que nós estamos vivendo pode ser infestado por ações malignas. E nós temos a mente de Cristo para entender isso. Nós temos o poder de Deus para repreender isso também. Então, é, é, é necessário que, que o crente em Jesus Cristo pare de querer achar, de querer viver esse mundo é, extrasensorial, mundo espiritual, querer mergulhar nas fantasias, nesse, nesse mundo. Vamos viver o nosso mundo, que já está difícil. No mundo tereis aflições. Então, nós estamos vivendo essas aflições aqui no mundo e querem a, a, algumas pessoas ainda se, se envolver com o mundo espiritual e até crentes. Por isso que na nossa igreja eu tenho lá o culto de libertação e tenho duas psicólogas. Por sinal, a carteira dela está lotada. Eu tive que dizer para ela, a senhora vai diminuir um pouco, senão daqui a pouco a senhora é que vai precisar de psicóloga. Então, eu tenho a psicóloga para ajudar as pessoas que têm problemas, de fato, e tenho também o culto de libertação e tenho o culto de oração. Então, as pessoas que querem ser tratadas psicologicamente, vai para o psicólogo. Agora, quem está endemoninhado, aí é com é com, com expulsar o demônio e quem precisa é. de uma palavra de orientação, aí nós temos o gabinete pastoral, então as pessoas também tem que saber o que, que elas querem porque infelizmente, diante da publicidade que hoje está acontecendo pelas redes sociais, uhum. desses falsos profetas que enganam as pessoas para poder lucrar em cima delas então as pessoas acabam se envolvendo não, tem um demônio na sua casa é. eu vou lá, vou repreender o demônio não é nada disso. As pessoas precisam viver a sua vida com Deus e viver a sua vida material e viver a sua vida familiar. Agora, separando as coisas, porque se misturar vai ser difícil, JR. Muito, muito bem. Difícil. São onze horas e 48 minutos. Marcela
1: Bastos.
5: Um dos nossos ouvintes pelo YouTube disse o seguinte, eu vivia perturbado e atormentado pelo diabo. Uma vez, ele apareceu para mim na forma de uma mulher. Zombou, riu, eu não tinha paz. Na época eu não conhecia Jesus. Me converti, não tive mais essa visão e não vi mais nada. Outro ouvinte dizendo, ela botou assim, super uau, que bancada riquíssima em conhecimento bíblico. Esse tema é muito atual. Nós temos vivenciado os ataques do diabo de todas as formas. Para mim, uma das maiores armas que tem sido usadas pelo inimigo de nossas almas são as programações cheias de influências malignas. E nós estamos deixando entrar na nossa casa e nas nossas mentes. E daí, se nós estivermos firmados, rodeados no Espírito de Deus, eu acredito sim, o diabo entra e faz a festa. Ele sabe que o tempo dele está limitado, mas o Senhor continua cuidando de nós. O ouvinte pelo WhatsApp disse assim... Queridos, eu sou policial militar aqui no Rio. Nunca acreditei em demônios. Não era cristão, até cinco anos atrás. Eu estava de serviço. Quando vi uma briga de dois rapazes, fui separar essa briga. Um dos rapazes estava endemoniado. A briga estava acontecendo em frente a uma igreja em Realengo. Tinha um rapaz novo fazendo a faxina na igreja. Ele olhou para mim e falou assim, já comigo policial, ele foi lá, colocou a mão na cabeça do rapaz, expulsou o demônio, e sabe o que aconteceu? Hum. Depois daquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus, e estou firme <risos> até hoje, na fé, conta esse ouvinte.
1: Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, e a este ouvinte de forma especial pela sua história, Graças a Deus pela sua conversão, é bom que se diga, graças a Deus pela sua conversão. Outra ouvinte nossa, e vocês mencionaram um pouquinho disso aí numa palavra, acho que foi a pastora Patrícia. Meu namorado, diz a nossa ouvinte, me contou que tem o costume de ver vídeos pornográficos. Ele é um profundo conhecedor da palavra, ele é um ótimo namorado, mas diz que faz isso porque não pode se relacionar sexualmente comigo. É a justificativa dele, você acredita? Aí ela continua, eu me sinto humilhada, será que é um exagero da minha parte? É arriscado casar com alguém que desde solteiro é viciado em pornografia? Uma vez poluída, é possível restaurar a pureza da mente que pensa você ouvinte esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma superedição do nosso debate 93. muito obrigado pastor Paulo Afonso generoso um forte abraço meu irmão
2: eu fui, me sinto honrado de estar nessa mesa com a Zafi Boba me sinto feliz sou seu fã, é, tenho admiração profunda pelas suas canções e você é uma bênção de Deus, não é só para o Brasil não, para o mundo, viu? Uma bênção de Deus, fiquei muito feliz e eu até achei que estava tendo uma visão aqui. Mas será que eu estou no mundo espiritual aqui tendo uma visão desse grande homem de Deus que está aí ah, da nossa frente, Azaf Borba poxa, que alegria, eu fico muito feliz Deus abençoe, foi um prazer conhecer assim ainda que virtualmente, né, mas ter o privilégio de participar de um debate com você, vou botar no meu currículo participei do debate com Azaf Borba
1: querido pastor Azaf, obrigado meu irmão
2: muito obrigado
4: JR Toda 93, obrigado pelo carinho, os queridos debatedores que estiveram aqui juntos, falando desse tema, eu só quero dar um adendo que foi um instrumento de assim, de concretização da libertação que eu tive, foi a imersão na palavra de Deus, o meu pastor que cuidava da minha vida e nenhum de nós falou sobre isso, da importância da nossa vida ser imersa na palavra, na Bíblia começar a ler a Bíblia, porque Jesus disse que nós somos limpos pela palavra de Deus, então você, caro ouvinte se tem algum problema na sua mente, no seu coração dessas coisas, pode ser psíquico mas também é espiritual a palavra de Deus vai nos limpando por dentro. E foi um instrumento de concretização da libertação que Deus me deu. Foi a palavra de Deus. Então eu deixo isso como também um agente libertador. Você encher sua mente da palavra de Deus, vai tudo ficando limpinho lá por dentro. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz para mexer com tudo Amém. lá dentro. Deus abençoe a todos.
1: Obrigado, querido pastor Azaf. Muito obrigado, pastor Ellison Amaral. Obrigado, meu irmão. Obrigado, JR, Azaf, pastora
6: Patrícia, pastor Paulo, Marcela e toda a equipe. E quero deixar para você, Atos, você lê em casa, Atos 26, 18 e também Filipenses 3, 12 a 14. Como o Azaf colocou, eu ia apontar isso em um dos momentos. A Bíblia, ela vai te dar toda a base para você vencer esse mundo espiritual.
1: É a receita, é a fórmula. Deus abençoe. Doutora Patrícia Andrade, muito obrigado, pastora.
3: Eu que agradeço porque hoje também estou com o meu currículo sendo ampliado aqui, é. né? Como ouvinte da 93FM desde que eu me converti há 24 anos atrás. Pastor Paulo Afonso Generoso e pastor Azafi Borba são referências para mim para mim é uma honra muito grande, meu currículo hoje foi alargado. Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade.
1: Benção puríssima. Parabéns aqui a nossa ganhadora do programa de hoje ganhou uma semi joia lindíssima, um presente Maravilhoso aqui Mapa da Mina Luciana Martins participou com a gente pelo nosso Instagram. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado também. Ela marcou Fernando Santos e ambos estão aqui participando do debate 93. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos queridos e amados e preciosos irmãos que com a gente estão no debate 93. Fala Zaf.
4: JR, só anunciar que novembro eu estarei aí ao vivo no Acústico. E marca um debate para eu estar ao vivo aí também, quando eu estiver aí, aí nesse sim. dia gravando o acústico, eu quero estar no debate. Ao vivo e a cor. Vai ser
1: um <risos> privilégio, meu querido pastor Azaf Borba, essa pessoa querida e amada em todo o Brasil. Vamos ao estúdio da 93FM, do nosso grupo MK, onde está postado o nosso jornalista Juliano Medeiros, e ao lado dele. Os nossos meninos do novo som. A primeira pergunta é essa: eles são meninos há quantos anos?
2: JR, boa tarde. Bom dia, né? Um bom dia, boa tarde, quase, né? para você. Um bom dia, boa tarde, quase aí, para os nossos debatedores e para os nossos ouvintes. Eu falo ao vivo aqui do estúdio de televisão do Grupo MK, onde logo mais, a partir das quatro horas da tarde, a gente transmite na programação da 93 FM o acústico 93 com o Novo Som. O JR já começou fazendo a seguinte pergunta para vocês. Ainda são meninos? Meninos? Eu cheguei aqui como se eu tivesse saindo aqui ontem. Eu abracei todo mundo. Móis saudade assim. Passou um filminho
4: na minha cabeça quando eu, entrei, quando eu entrei aqui. Tá mudado, né? Tudo mudado. Tudo mais bonito ainda. Mas para mim, sou menina ainda. Sou
2: tá menino. certo. Ó. E pra gente ir apresentando, conversando aqui. Mito Pascoal, Alex Gonzaga. Alex, menino ainda, né?
4: Menino.
2: Menino de 57
4: anos, cara de 56 e meio, tá bom pra caramba. Prazer, cara, muito bom estar tá voltando aqui na casa, revendo algumas pessoas, né? Nossa, que fizeram parte, né? E farão pra sempre.
1: Probleminha de conexão ah, com o nosso... É que é muito longe, é aqui embaixo. E, às vezes, a conexão no prédio tem uma, um prejuízo. Tem que rir, mas é, é a verdade, né? Vamos tentar... É, retomar aqui, porque a conexão com o nosso estúdio, para a gente poder voltar a ouvir os nossos meninos. Voltamos, vai lá, pode voltar. É, voltamos, mas não voltamos, né? Voltamos, mas estamos congelados. Vamos tentar mais uma terceira vez, porque nós não somos dos que desistem com facilidade. Quem está acompanhando com a imagem está vendo a movimentação das imagens aqui, para que a gente possa retomar. Ah, parece que eles não estão nem ouvindo a gente, é isso, igreja? Muito bem. Bom, é só tentar ligar, né? fazer uma conexão aí mais é, é, manual para a gente voltar ao Tempo das Pedras, mas tentar retomar aqui essa conexão bonita com os nossos queridos que estão nos acompanhando aqui na 93FM. São fãs do Novo Som, admiradores desse ministério que tem acompanhado ao longo de muitos anos esse ministério sólido que tem encantado no país inteiro e fora dele e eles estão gravando o acústico 93 farão hoje aqui o acústico 93 e nós vamos estar tá, é, tentando mais uma vez ouvi-los aqui diretamente da nossa do nosso estúdio Juliano vamos lá querido Estamos de volta tá muito boa essa imagem ficou muito boa tá muito boa a imagem não conseguimos infelizmente quero agradecer a, a intenção que já é muito boa, agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a permanência aqui ao nosso lado, todavia fomos surpreendidos pela conexão. Nós vamos orar juntos agora, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Pastor Ellison vai orar conosco, nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e lembrando de forma especial dos nossos ouvintes que têm vivido essa luta e essa batalha vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus, mais uma vez, eu chego à tua presença e hoje eu venho
6: clamar pela cura dos enfermos. Console e conforto aos enlutados Aqueles que estão atravessando Luta espiritual como esta ouvinte Pai que haja libertação Que haja conhecimento da tua palavra Que haja autoridade do teu espírito Continue também abençoando a equipe Todos os debatedores que alimentam Pessoas com a tua palavra E ajuda-nos em tudo E socorra todo dia O nosso Brasil, a nossa família Eu oro em nome de Cristo Amém que Deus